1: 2 a 3 de la tarde, su programa cristiano, Luz en el Medio de la Oscuridad, dirigido por el pastor Sigilfredo Prieto, invita Iglesia el Cuerpo de Cristo. Estás escuchando Luz en el Medio de la Oscuridad.
0: Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz
1: en la
2: oscuridad.
1: Aleluya, aleluya, Así gloria más. al Cordero. Dios les bendiga amables oyentes, les estamos invitando una vez más a su programa Luz en Medio de la Oscuridad, dirigida por su hermano Sigifredo Prieto le damos las gracias a todos nuestros amables oyentes que nos están sintonizando en su emisora progresiva estéreo, Gloria al Cordero, porque el Dios que a nosotros le servimos nos ha abierto un espacio para predicar su santa palabra, aleluya le damos las gracias a Dios y hoy vamos a estar predicando acerca de una de las parábolas más hermosas que nuestro Señor Jesucristo narró en la parábola del, del Hijo Pródigo que muchos de nuestros amables oyentes habrán escuchado en algún momento. Esta es una palabra preciosa, llena de vida, en la cual nosotros podemos entender la voluntad de Dios para con los hombres y podemos comprender a ese Dios de amor y misericordioso Que quiere que todos lleguemos ante Él arrepentidos, aleluya Comenzamos la, nuestra emisión de hoy hablando, o narrando lo que dice el Señor en el capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo 11 Dice la palabra del Señor También dijo, un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame de los bienes que me corresponde Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, pues, e iré a mi padre. ¡Oh, aleluya! Y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y, yesos, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, gordo y matadlo, y comamos». Y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, este porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el, go, el becerro gordo Entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¡Aleluya! Qué, ¡Qué poderosa palabra de Dios! ¡Qué maravillosa es la sabiduría de nuestro Señor al expresarnos de una manera tan sencilla, tan hermosa, la, la voluntad de Dios para con el hombre! Miremos claramente que la voluntad de Dios para con el hombre es una voluntad de salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, aleluya. Dios no quiere enviar a ningún hombre al infierno, aleluya. Mas Él lo hará, pero la voluntad de Él es que no fuesen al infierno, gloria al Cordero. Dios no quiere condenar, o Dios no quiere la muerte del que muere, aleluya. Mas Dios quiere que todos vivamos en Cristo Jesús, gloria a Cristo. Nosotros analizando esta parábola del hijo pródigo, comenzamos a ver varias cosas. Lo primero que podemos analizar es la obstinación del hijo pródigo. Podemos notar esa obstinación, porque el hijo pródigo comenzó a caer en una decadencia, en una en un, comenzó a bajar de nivel, porque este hijo tenía todo en la casa de su padre tenía todas las comodidades y todas las cosas buenas que un padre le puede brindar a un hijo y este hijo dijo, pensó no, en casa de mi padre eh, yo, yo quiero que mi padre me dé los bienes que a mí me corresponden tuvo algo de obstinación es decir, tuvo algo de maldad en él, amén porque él rechazó el vivir en la casa de su padre, aleluya. Mira que la Biblia narra de obstinación en el versículo 12 de esta parábola. Después dice, otra de las cosas importantes, es notar que el hijo pródigo estaba lleno de egoísmos. Se llenó de obstinación, no quiso hacer la voluntad de su padre y se llenó de egoísmo. Ya dijo, no, ya no, yo no quiero compartir mis bienes con mi hermano, dame lo que es mío. Y eso lo llevó a otra parte y otra cosa, que es la separación. Se apartó de Dios. Comenzó a caminar en el camino que él pensaba que era el bueno. Le dijo, dame los bienes que a mí me corresponden. Tuvo obstinación, tuvo egoísmo y allí mismo tuvo separación. Esto lo llevó a un cuarto pecado, y un pecado terrible, que es la sensualidad. Porque dice la Biblia que él se gastó sus bienes andando con rameras andando con gente que no andaban en la voluntad de Dios. Entonces, este hijo pródigo, aleluya, comenzó a andar con rameras y cayó en la sensualidad. O sea, en pecado de fornicación, hermanos oyentes. Después de esto vino que este mismo hijo pródigo cae en la destrucción espiritual, que es la muerte, la muerte de tu espíritu por el pecado. La Biblia narra y informa y dice... Que la paga del pecado es muerte. No puedes vivir en el pecado. No puedes vivir practicando el pecado. Amable oyente, tú que me escuchas, renuncia al pecado, aleluya. Renuncia a la maldad. Renuncia a lo que no es bueno, amables oyentes. Tienes que renunciar a las cosas que a Dios no le agradan, aleluya. Es importante, amables hermanos, que nosotros entendamos que tenemos que morir. Hagamos un resumen de lo que es lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué fue lo primero que hizo el hijo pródigo? Obstinación. Después de eso, ¿qué pasó? Egoísmo. Después de eso, ¿qué ocurrió? Separación. Se separó de la voluntad de Dios y por eso vino otro pecado más terrible del hijo pródigo. ¿Cuál es? La sensualidad. La sensualidad lo llevó a cosas que que el hombre debe entender que cuando eres sensual comienzas a perder vida dentro de tu corazón comienzas a morir espiritualmente la Biblia narra que este hijo pródigo comenzó a morir porque él comenzó a practicar el pecado después de esto viene cuando viene la destrucción o la muerte espiritual viene la humillación viene una humillación de tu, de tu condición este joven que había vivido en la casa de tu padre y que había gozado de los bienes de su padre cuando se tuvo egoísmo cuando fue obstinado, cuando se separó cuando fue sensual, o sea cuando comenzó a practicar la fornicación y toda clase de pecado vino después la destrucción espiritual y aparte de esto, después de esto vino la humillación de sí mismo ¿sabes cuál era la humillación? los judíos para ellos el tener un puerco un cerdo ellos nunca crian cerdo para ellos los cerdos son animales inmundos asquerosos es como si a ti te dijesen que criaras ratas para ellos ellos ven un cerdo y para ellos un cerdo es como una rata es algo asqueroso y mira lo tremendo que él cuando peca contra Dios de esa manera él comienza a comer a comer las algas las algas que los cerdos estaban, entonces él comenzó a comer de estas algarrobas. Una cosa terrible, hermanos oyentes, para la vida de un judío que le daban a los cerdos, y estas algarrobas para los judíos era algo asqueroso el estar junto con unos cerdos, aleluya. Vemos el pecado, hermanos y amigos que nos están escuchando en este momento. ¿Hasta dónde llevó a este hombre? El pecado lo llevó a separarse de su padre. El pecado lo llevó, a aleluya, a perder la luz. El pecado lo llevó a, comer, a, a la destrucción de su espíritu. El pecado lo llevó a la pobreza. El pecado lo llevó a una ruina espiritual. Y el pecado lo estaba llevando a una destrucción total, aleluya. Pero, pero notamos algo hermoso en la vida de este joven, gloria a Dios, y es que en el tiempo en que él dispuso su corazón, hizo lo que debía haber hecho, aleluya, dice la Biblia que y él volviendo en sí, hay personas que no quieren volver en sí, hay personas que están entienden que no están en la voluntad de Dios y que no están caminando conforme a lo que Dios quiere y no vuelven en sí, Quieren seguir viviendo una vida de pecado. Quieren seguir viviendo una vida de maldición. Quieren seguir viviendo una vida de destrucción. Mas nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, aleluya, que hemos conocido el poder de Dios, sabemos que la maldición, el pecado y la destrucción que nosotros anteriormente amábamos no nos puede llevar a nada bueno, aleluya.
2: Amable oyente,
1: si tú estás practicando el pecado, si el pecado te ha venido y te ha estado destruyendo, si tú tienes una situación tal vez como la que tuvo este joven rico, este hijo pródigo, que destruyó todos los bienes que el Padre le había dado, si tú tienes una situación tal vez en que tú veas tu condición ahora mismo y digas Señor, perdóname Señor porque no he hecho todo lo que tú querías que yo hiciera, tú puedes volver en sí, aleluya. Dios quiere que todos volvamos en sí. Dios quiere que todos nos arrepintamos y llegamos al conocimiento pleno que es en Cristo Jesús. Aleluya. Si tú estás viviendo ahora mismo, amigo, hermano, una situación en donde estás reconociendo tu pobreza espiritual, estás reconociendo que aquello que tú creías que te podía ayudar, que te podría libertar, que te podía eh, dar las fuerzas, no era lo que tú pensabas. Entonces, hoy es el día en que tú puedes buscar de Dios, aleluya y tú puedes decirle al Señor Señor, transformame Señor, cámbiame Señor, reconozco que he pecado contra ti pero es necesario, amable oyente amigo que nos estás escuchando que tú te arrepientas de tu pecado que tú le pidas a Dios, Dios mío perdóname por todo lo mal que yo he hecho Dios perdóname Padre mío porque yo he transgredido tus leyes, porque yo te he desobedecido, porque yo he destruido lo que tú querías hacer conmigo. El Espíritu Santo siempre quiere que nosotros seamos santos, aleluya. E influye la voluntad tuya, el que tú quieras también ser santo, el que tú quieras hacer la voluntad de Dios, gloria al Cordero. Ahí tienes una lucha. El hombre tiene tres leyes en sí, Supuesta. bueno... Realmente, el hombre que no tiene a Cristo tiene dos leyes. Y una primera ley es la ley de su mente, que quiere hacer algunas cosas pero no puede. Y la otra ley es la ley del pecado y de la muerte que está en él. Todo el que no tiene a Jesús en su corazón es esclavo. ¿Esclavo de qué, hermanos, y Alfredo? Es esclavo del pecado, es esclavo de la maldición, es esclavo de la maldad, es, es, es practicante de las cosas abominables que a Dios no le agradan. Todo el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está apartado y es hijo de ira porque el Señor lo dice en su palabra. Mas Dios no quiere destruirte, mas Dios no quiere enviarte al, al infierno, Dios quiere que todos llegamos al arrepentimiento, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno que es en Cristo Jesús, aleluya, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo en Cristo, gloria al Cordero, lo asqueroso que es el pecado amables oyentes, el pecado nosotros tenemos que entender que es algo que destruye. El pecado es algo que mata. El pecado es algo que arruina. El pecado es algo que, que cuando entra en la persona y la persona comienza a practicar el pecado... Es decir, practicar el pecado es vivir constantemente haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso, cuando tú comienzas a vivir en ese pecado... Cuando tú comienzas a hacer lo que a Dios no le agrada, en ti se produce la muerte, una muerte espiritual. Es una muerte en donde tú pierdes la comunión con Dios y aparte de eso, estás muerto en tu espíritu. Pero Cristo vino a esta tierra, aleluya, para darte vida y vida en abundancia. Jesús murió en una cruz, aleluya, para que tú vivieses si tienes fe en Jesucristo, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesucristo derramó su sangre por ti, aleluya, si tú crees que Jesucristo reina y gobierna y que Él está sentado ahora mismo a la diestra de, de Dios Padre Omnipotente, entonces Dios te dará la vida. Mira las cosas maravillosas que hace Dios para con nosotros los hombres. No merecíamos el perdón de Dios, ninguno merecía el perdón de Dios. Lo único que Dios quiere es es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Es que tú te arrepientas de estar yendo donde esa bruja o donde ese brujo. Es que tú le pidas perdón a Dios y le digas, Dios mío, perdóname por estar yendo a esos sitios de brujería. Perdóname, Señor, por estar yéndome a leer las cartas. Padre Santo, cuando comienzas a arrepentirte y colocas tu fe en Jesucristo, aleluya, porque hay gente que tiene fe en muchas cosas, hay gente que tiene fe en el brujo, hay gente que tiene fe en, lo he dicho varias veces, en la estampita, hay gente que tiene fe en ellos mismos, hay gente que dice, no, yo tengo fe en mí mismo, yo mismo voy a salir adelante, yo sé que yo puedo salir adelante, esa fe es mala, diabólica, la fe buena, aleluya, es la fe en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que Dios dice en la Biblia, aleluya, Jesucristo es la fe Verdadera Porque Él dice Consumado es Cuando estaba en la cruz del Calvario Dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Consumado es Oh aleluya Sabes que estaba consumado Toda la obra de Cristo Todo lo que Él vino a hacer Aleluya Lo hizo Gloria al Cordero él se entregó para que tú hoy vivas, para que tú no seas un esclavo del pecado, para que rompas y puedas vencer las cadenas de opresión que el diablo te ha tenido atado, aleluya. Mira que este joven rico, este joven, el hijo pródigo, le dio hambre, hermano, después. Mira, estuvo, tuvo una pobreza, Y la pobreza espiritual se le manifestó en una pobreza, física. Lo primero que este joven dijo cuando entró en sí, dijo, entró en sí este joven en, el, en uno de los versículos que leímos anteriormente, se dice, y volviendo en sí, este hombre volvió en sí, este hombre reconoció cómo estaba y dijo, no, pero si yo en la casa de mi padre, yo... Comí hasta saciarme y cuántos jornaleros no tiene mi papá. Yo me voy para la casa de mi padre para que mi padre me alimente. Oh, aleluya. Hoy Cristo te está diciendo, armado hermano que me estás escuchando, ven a mi casa ven a mí, oh bendito sea tu nombre Jesús, porque Cristo puede alimentarte a ti, gloria al Cordero. Después de eso, tiene una parte importante, Él reconoció, dice, volviendo en sí, o sea, la persona reconoció su condición y dijo, yo tengo, que, yo tengo, yo, yo tengo un Padre poderoso, yo tengo un Padre que tiene muchos jornaleros, y Él reconoció, volvió en sí. Después de eso, tiene una cosa importante que Dios nunca la quita, y es la voluntad. Tú tienes que tener voluntad para tomar la decisión. Tú, ven, tú, tú vienes en sí, o sea, tú reconoces tu condición y después de esto tienes que tomar una, una, una... Tú tienes que tomar la decisión para seguir a Cristo Jesús, amigo hermano. Dios quiere que tú tomes una decisión porque la resolución es tuya, Dios siempre está allí esperándote, oh, aleluya, pero tú tienes que decidirte, y este hombre decidió, este hombre decidió volver a la casa de su padre, oh, gloria al cordero, mira lo que dijo, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, esa fue la resolución del joven que había muerto del hijo pródigo, dijo, volví en mí, o sea, dije, ya voy a volver nuevamente. Entonces, este joven volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Nosotros todos, hermanos, oyentes que estamos escuchando, tenemos que volver a la casa de nuestro padre. Nuestro padre es Dios, nuestro padre es Jesús. Solamente Él nos puede dar vida eterna, aleluya solamente Cristo, gloria al Cordero nos puede salvar, nos puede libertar, nos puede dar el poder de Dios, aleluya, para vencer el pecado gloria a Jesús, entonces, después que tomas la decisión después que tomas la decisión, tú vas y te tienes que arrepentir, tienes que arrepentirte Tomas la decisión, dice, voy a volver a Dios, aleluya. Ahora me arrepiento por todo el mal que hice, por todas las cosas que a Dios le han desagradado que yo he cometido y que a Dios no le gustan, aleluya. Después que tú tomas este arrepentimiento, tú vuelves a Dios, regresas delante de Dios con un corazón constricto y humillado, aleluya. Y sabes qué hace Dios, Dios te coloca ropas nuevas. ¿Qué quiere decir que el, el, el hijo pródigo recibió ropas nuevas? Quiere decir que tú, amable oyente que me escucha, Dios te va a quitar el pecado, la mancha del pecado, lo que te ha contaminado, lo que te ha hecho malo, Dios lo va a quitar de ti, aleluya, gloria a Jesús. Y después de eso, mi amado los oyentes, va a haber un gozo en tu alma, va a haber un gozo por haber sido perdonado, va a haber un gozo... Porque Cristo pagó la deuda de tu pecado y ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Así que nosotros aprendemos mucho de esta parábola, de esta enseñanza que dio el Señor acerca del Hijo Pródigo. Les invito a todos mis amables oyentes a que sigan escuchándonos y ya regresamos. Les pedimos a nuestros amables oyentes que escuchen este disco, Gloria al Señor, que es una bendición de Dios. Ya regresamos. Señor. Mira que este varón dice, ¿de qué le sirve al hombre andar en la luna si pierde su alma? Aleluya. ¿De qué te sirve ser el mejor abogado del mundo si no conoces al abogado que intercede por nosotros ante el Padre Celestial? ¿De qué te sirve ser el mejor panadero si no conoces al pan de vida? Aleluya. ¿De qué te sirve a ti ser el mejor arquitecto? Si no conoces al Creador del Universo, oh Gloria al Cordero. ¿De qué te sirve ser el mejor médico si no conoces al médico por excelencia? ¿De qué te sirve ser el mejor profesor de español si no conoces a la Palabra de Dios? Oh, aleluya. ¿De qué te sirve, amigo amado, ser el mejor policía si no conoces al que es nuestro guerrero? Jesús de Nazaret, aleluya Jesús es la esperanza del hombre, es la esperanza de tu vida, es el deseo de Dios que tú vuelques tu mirada a Jesús, que tú busques la presencia del Señor y seas hecho una nueva criatura aleluya el hombre sin Cristo está muerto, el hombre sin Jesús va a un camino de perdición el hombre sin Jesús no tiene ninguna esperanza, ninguna esperanza de salvación. Pero cuando tú tienes a Cristo, oh, aleluya, las cosas son totalmente nuevas. Tú eres creado a imagen, gloria al Cordero en tu ser interior de Aquel que resucitó de entre los muertos. Mira lo hermoso que es el Señor. Dios quiere que todos nosotros vivamos. Dios quiere que tú le conozcas, aleluya, y envió a su hijo amado para que tú hoy pudieses vivir si tan solo tú comienzas a creer en Jesucristo. Miramos y estábamos hablando del hijo del hijo pródigo y miramos que este hijo pródigo reconoció su condición. Después de eso tomó una decisión. Después de eso tuvo un arrepentimiento. Esto lo acercó a Dios, aleluya. Mira todos los pasos que hay que dar para nosotros llegar hasta el Señor. El primero, reconocer. Tienes que reconocer, amigo amado, que estás mal. Tienes que reconocer que no has hecho la voluntad de Dios. Tienes que reconocer que estás apartado de Dios porque ese pecado te ha estado llevando a una vida de esclavitud. Jesucristo dice... Que no hay peor ciego que, que, que aquel que dice que ve. Si tú dices que no necesitas a Jesús, entonces Él no te puede quitar tu pecado. Si, si muchos enfermos Él sanó, y todos a, Él les Él, a todos los que Él sanó les preguntó, ¿quieres ser sano? Hoy Dios te está diciendo, ¿quieres ser libre del pecado? Pero tú tienes que querer ser libre. No hay nadie puede ser libre si no lo desea. Nadie puede ser libre si no quiere ser libre. Para ser libre del pecado, lo primero es que tú tienes que reconocer tu condición. Tú tienes que reconocer cómo estás tú delante de Dios. Amigo hermano, la ley de Dios dice algo tremendo, amigos hermanos. Dice que todo el que el que transgreda esa ley, el que peque en uno de esos mandamientos, el que no cumpla la ley completamente, es maldito. Mas Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. La ley de Dios te dice que si tú has codiciado a una mujer en tu corazón, eres un adúltero. La ley de Dios te dice que si tú alguna vez has odiado a un hermano, tú eres un homicida. La ley de Dios te dice que si tú alguna vez le has dicho a tu hermano estúpido, estás expuesto al fuego del infierno más Dios hoy te dice amigo, hermano que me estás escuchando vuélvete a mí quiero perdonarte quiero limpiarte quiero perdonar todos tus pecados te dice Jesús no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar Jesucristo puede perdonar todo pecado que tú hayas cometido yo quiero hoy amado hermano que me estás escuchando que tú conozcas que la vida sin Jesús no te, no te lleva a ningún lado. El hombre necesita a Jesucristo. Perdimos la comunión con Cristo cuando estábamos, cuando el, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, se perdió la comunión. ¡Oh, aleluya! Mas Cristo vino a esta tierra para rescatar a lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido tu alma? Tu alma está perdida, amigo, hermano, que me escuchas. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu alma está perdida. Y tu destino será el infierno. Un lugar de tormento y de castigo terrible. Pero si tú hoy le dices, me arrepiento. Si tú vuelves en sí y tomas una decisión. Una decisión hacia Dios. Una decisión hacia volver a Jesucristo una decisión a morir una decisión a buscar el rostro de Dios tú hoy serás totalmente justificado tú hoy la palabra justificado significa que no se le haya pecado en él que eres libre de pecado justificado para con Dios Dios te justifica cuando tú crees en Jesucristo cuando tú te arrepientes. La Biblia enseña que Jesucristo comenzó predicando y decía: arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que tú te arrepientas de tus pecados. Gente que piensa que por andar metido en una caseta, o en un baile, o en un picó, o está tomando. Piensan que eso es lo bueno, eso no es nada bueno, amados hermanos, eso te está llevando a destrucción. Mira cuáles son los frutos de esos bailes, mira cuáles son los frutos de todo eso que se vive allí. Son frutos de destrucción para tu alma. Algún día estarás delante de la presencia de Dios. Algún día estarás delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces comprenderás, entonces tratarás de salir de allí y le dirás Señor perdóname, perdóname por haber pecado contra ti, perdóname por no haberte seguido, perdóname por no haberme arrepentido. Pero qué triste amado hermano que en ese momento tú escucharás la voz del Señor que te diga, no puedo, porque el perdón del hombre es mientras que el hombre esté en esta tierra es mientras nosotros estemos aquí en esta vida que tenemos la oportunidad de arrepentirnos el arrepentimiento es ahora, hoy, si tú lo quieres porque Dios siempre está dispuesto a dar vida, aleluya pero tú tienes que desear que esa vida de Cristo que esa vida de Dios se forme en ti, aleluya Jesús te está llamando con sus brazos de amor. Pero hoy, que nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que aprovechar esa oportunidad, hermanos. No hay nada en el mundo que te pueda dar felicidad. Este mundo va a pasar, este mundo va a dejar de ser. Este mundo será destruido, será consumido, será quemado en el fuego de Dios, aleluya. Dios había dicho en su Palabra, que los elementos ardiendo serán consumidos todo lo que tus ojos ven dejarán de ser pero la Biblia enseña y dice que todo el que hace la voluntad de Dios vivirá que la palabra de Dios permanece que el cielo y la tierra dejarán de ser pero la palabra de Dios nunca dejará de ser oh aleluya la palabra de Dios es pura y verdadera la palabra de Dios es verdad y todos seremos juzgados por esa palabra de Dios Jesucristo dio muchas palabras cuando Él estuvo en esta tierra y Él dijo pensáis que yo os voy a juzgar os digo no antes mi palabra lo juzgará a vosotros por eso tenemos que saber esto que todo lo que ha salido de la boca de Dios es vida y es verdad. Y si nosotros no hacemos, no procuramos hacer lo que Dios ha dicho en su palabra, tenemos que saber que un día esa palabra nos juzgará. La palabra de Dios va a juzgar al mundo, oh, aleluya, a todos los que se deleitaron en la maldad y no vinieron a la luz que es en Cristo nuestro Señor. Jesucristo es la solución a la muerte del hombre. No hay nada más importante que reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. No hay nada más grande que ser siervo, esclavo de Jesús. Si no comenzamos a vivir en la palabra, si no comenzamos a buscar el rostro de Dios, ya basta de cristianos tibios. Ya basta de cristianos que dicen «Soy cristiano y ando con un pie en el infierno». Ya basta de cristianos que andan en adulterio y en mentira. Ya basta de cristianos que dicen «Soy cristiano» y andan robando y mintiendo. Ya basta de cristianos que no toman una decisión para con Dios. Ya basta de cristianos que aman las cosas del mundo más que las cosas de Dios oh aleluya ama las cosas de Dios ama las cosas de Dios y no ame las cosas del mundo porque si nosotros amamos las cosas del mundo vamos a morir no permaneceremos porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cantidades de hermanos deseando los bienes de este mundo deseando los bienes ajenos inclusive se han vuelto hasta ambiciosos hermanos que andan con envidia eso no es de Dios apártate de esa maldad personas que dicen son cristianas y andan totalmente corruptos en la sensualidad y andan totalmente metidos en la ignominia totalmente hechos abominables para Dios y muchos de ellos creen que son cristianos todavía muchas personas están ahora llenando las iglesias y muchos van inclusive a las misas para ver a las mujeres pero salen de allí peor que como entraron muchos van a los cultos cristianos y no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una verdadera conversión y no hay una verdadera fidelidad para con Dios porque no se quieren arrepentir ya basta de cristianos que predican en el púlpito solamente para hacerse ricos ya basta de cristianos mentirosos que engañan a sus hermanos que creen que están vivos y no están nada vivos, aleluya que comienzan a hablar con mentira que todo lo que hablan es mentira que cuando hablan están hablando que diciendo que Satanás es su padre ya basta de cristianos que no tienen palabra ya basta de cristianos que son mentirosos no puedes ser mentiroso la Biblia condena a los mentirosos cuando tú mientes estás diciendo soy hijo de Satanás la Biblia enseña claramente que los mentirosos serán arrojados al lago de fuego ya basta de cristianos que no toman la decisión de seguir a Dios ya basta de cristianos que todavía están amando las cosas que ya hace mucho tiempo tuvieron que haber dejado y que han estancado su crecimiento espiritual porque no han permitido ser guiados por medio del Espíritu Santo y han callado la voz de Dios cuando les ha dicho muchas veces deja eso, no sigas en eso pero ellos quieren hacer su voluntad pero ellos quieren seguir haciendo lo que a Dios no le agrada y no han podido crecer a lo que Dios ha querido entregarle porque el que hace la voluntad suya no puede agradar a Dios la voluntad que nosotros tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es santa y perfecta oh aleluya la voluntad de Dios no te va a añadir maldición a tu vida si tú comienzas y piensas que ese hombre que es un borracho que es un mundano eso es contigo jovencita que crees que ese novio que tú tienes que es un drogadicto tú piensas que esa es la voluntad de Dios déjame decirte que esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tú te mantengas en santidad la voluntad de Dios no es que el SIDA se haya propagado la voluntad de Dios es que la enfermedad del SIDA desaparezca de esta tierra aleluya porque Dios ya dio el remedio para el SIDA si el hombre fuera fiel, si el hombre fuera fiel, el SIDA desaparecería de esta tierra. Es la voluntad de Dios que el hombre solamente tenga relaciones con su esposa, no con novios, no con novias, no con amantes, no con amigos especiales y no con toda esa cantidad de vagabunderías que hoy se han inventado. Es la voluntad de Dios que el hombre se una con su esposa óyelo bien hombre con mujer no hombre con hombre como ahora están en estas aberraciones Dios no te creó para que fueses homosexual Dios te creó como varón aleluya la Biblia enseña y dice que Él creó varón y hembra aleluya no es eso no hay eso de tercer sexo no es verdad no es verdad que exista un tercer sexo solamente hay dos sexos el masculino y el femenino el varón y la hembra oh aleluya porque aún la misma naturaleza nos enseña esto entonces mis amados hermanos tenemos que hacer la voluntad de Dios tenemos que vivir en el camino que Dios ha preparado para el hombre este joven rico este joven el, el, el joven, el hijo pródigo se apartó de la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que él estuviera junto a su padre y cuando se apartó de su padre murió porque tuvo egoísmo porque cayó en sensualidad porque cayó en el pecado de fornicación ahora mismo hay muchos amigos que me están oyendo que están teniendo relaciones promiscuas yo te tengo que decir a ti, tú estás muerto. Espiritualmente tú estás apartado de Dios. No puedes vivir la vida de victoria practicando el pecado. No se puede, es mentira. Si tú estás viviendo en el pecado ahora mismo, si tú estás practicando el pecado, yo tengo que decirte que tú eres un esclavo. Que tú estás muerto, pero que Cristo quiere libertarte. Él quiere romper las cadenas que te oprimen. Pero tú tienes que decidir ser libre. Tú tienes que decidir seguir a Cristo. Tú tienes que arrepentirte, entrar en ti. Recapacita. ¿A qué te ha llevado todo este mover de maldad en tu vida? ¿A qué te ha llevado todo lo que has hecho? ¿A qué te ha llevado esa fornicación, el homosexualismo? Está destruyendo a millones de jóvenes todos los días. Millones de personas hoy tienen el SIDA. 33 millones de personas tienen el SIDA. El año pasado murieron 2 millones y medio de personas a causa del SIDA. Porque la voluntad de Dios es que el hombre tenga relaciones en su matrimonio. El hombre, no, Dios no te creó para que fueses como el animal, como el perro... Para que andes con la una y con la otra. Dios te creó para que tú manifestases su gloria en ti, aleluya. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes que buscar el rostro de Dios y apartarte del pecado. Millones van y se confiesan y siguen en la inmundicia. Llegan donde el Padre, Padre perdóname porque hice esto y hice lo otro, pero no hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Siguen practicando la maldad, siguen practicando el pecado, siguen destruyéndose. Hoy Dios te dice, aleluya, conviértete a mí, arrepiéntete de tu pecado, búscame y Él te dará la vida, aleluya. Porque Cristo vino para salvarte. Pero tú tienes que reconocer que eres ciego y que eres muerto. Aleluya. Hoy te invito, amable oyente, a que cierres tus ojos. Y si has cometido algún pecado, si has estado practicando estas inmundicias, pidas perdón a Dios. Te pidas con todo tu corazón. Señor, perdóname. Lávame con tu sangre. Y te seguiré, Señor, de hoy en adelante. A donde tú me digas, Dios mío, yo iré. Y lo que tú me digas por medio de tu palabra, yo lo cumpliré. Y la voluntad de Dios es que todos nos santifiquemos en Cristo Jesús. Amigo, amado, hermano, si tienes una petición de oración, envíamela. Por el, por el digo, 301 seis 430 6911 mándame un mensaje 301-430-6911 y te invito a la iglesia del cuerpo el cuerpo de Cristo en sitio nuevo Magdalena su pastor Sigifredo Prieto se despide que el Señor me les bendiga y me les guarde siempre y grandemente recuerden Jesucristo es la esperanza de tu vida Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y solamente Él puede salvarte. Dios te guarde y Dios te bendiga por siempre, amado hermano. Amén y Amén.
2: Dice Romanos, capítulo 10,
0: versículo 14. ¿Cómo puedes invocar a aquel... En el cual no han creído
2: ¿Y cómo creerán?